0: Also es gibt ganz bekannte Medikamente, die man weiß, dass die gibt und dass man die hervorholen kann, wie äh, die Endorphine äh, durchlaufen zum Beispiel, wie das Melatonin, wenn es dunkel ist oder wenn die serotonintöpfe töpfe gefüllt sind, auch dann kommt das Melatonin. Das Serotonin kommt bei Bewegung und Licht äh, im Freien und... Äh, da gibt es wirklich viel, das Oxytocin bei Berührung, bei Kuscheln. Ja, Das sind, sind Bekannte, aber es gibt auch ein bisschen unbekanntere, also zum Beispiel wie das innere Cannabis, das Anandamid heißt es, das. das ist ein körpereigenes Cannabinoid und das kann man auch versuchen ein bisschen zu boostern, also zum Beispiel mit einem Sonnenbad, aber auch mit schwarzem Pfeffer, mit Kakao, mit Terpenen, das ist das, was man beim Waldbaden hat, also diese Art von, von Düften und dann kann man ganz gezielt zum Beispiel dieses innere THC quasi rausholen. Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Dr. Ronny Tekal hat ein Buch geschrieben, das den Patienten an seine innere Apotheke, an seine Selbstheilungskräfte erinnert und erläutert, wie man die körpereigenen Medikamente, Hormone in erster Linie bestellt und aktiviert. Der Buchtitel lautet daher auch »Deine innere Apotheke«. Der Hauptverband des österreichischen Buchhandels listet Thekals Buch auf der Bestsellerliste der Ratgeberliteratur auf. Und ich habe den Arzt und Autor zum Interview getroffen. Das Gespräch wurde vor einem Auftritt im Wiener Casanova Etablissement aufgezeichnet. Herr Dr. Tekal, Sie sind Arzt, Kabarettist, Kolumnist und Autor, vielfacher Autor. Wir haben diese verschiedenen Zugänge, diese verschiedenen Rollen Ihren Zugang zum Thema Selbstheilung beeinflusst.
0: Ja, also ich bin Arzt für Allgemeinmedizin, ich bin Notarzt, ich arbeite auf der Straße und vor den Krankenhäusern, also nicht vor den Krankenhäusern, sondern in den Erstversorgungsambulanzen und ich bin Kabarettist, also arbeite auch direkt an der Bühne, also auf der Bühne an den Patienten und ähm, die Idee zur inneren Apotheke ist mir deswegen gekommen, weil ich mir gedacht habe, wir haben einfach viel zu wenig Vertrauen in unsere eigenen Körper, in unsere Selbstheilungskräfte. Wobei ich mit dem Begriff der Selbstheilungskräfte jetzt nicht ganz glücklich bin, weil das gleitet ein bisschen in, in esoterische äh, Richtung ab äh, und in leuchtende Körper, was, was nichts ähm, Negatives ist. Äh, und die, die sich auskennen damit und beschäftigen wollen und denen das hilft, ist alles gut. Aber das Buch geht jetzt wirklich ganz allein um die Medikamente, die wir in uns drin haben, also sprich bestimmte Hormone und Enzyme und so weiter, und die man aber mit bestimmten Kniffen hervorholen kann. Und das funktioniert und da, dem sollten wir auch vertrauen.
1: Sie haben es eh schon angesprochen in Ihrem Buch, legen Sie Wert darauf, dass Sie sich immer auf wissenschaftliche Fakten stützen. Aber wie gelingt dieser Grad zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit und einer Darstellung, die allgemein verständlich ist? Wie meistert man diesen Grad? Das ist
0: ein, das ist ein, ein ziemlicher Spagat, man muss die Sachen einfach runterbrechen. Die Dinge, die ich schreibe, sind auf wissenschaftlichen Studien basierend. Und die Journals, in denen das publiziert wurde, all diese Sachen sind schon renommierte Journale mit ähm, tollen Impact-Faktoren, also mit Deep Impact kann man schon fast sagen. Allerdings muss man fairerweise sagen, viele dieser Untersuchungen sind sehr kleine Studien. Also das sind also wirklich so ein, eine Handvoll Leute. Und dann hat man ausgetestet, welche Dinge man machen muss, um welches innere Medikament hervorzurufen, es ist ein Experimentierbuch, das heißt, man kann sagen, okay, da gibt schon äh, studienmäßige Anhaltspunkte, aber in Wirklichkeit muss das jeder selber ausprobieren. Nicht bei jedem funktioniert alles. Es ist alles sehr individuell und die Effekte sind sehr diskret. Die großen Wundergeschichten braucht man nicht erwarten, aber es ist ein Experimentierbuch, dass man lernt, wie man mit seinen körpereigenen Arzneien umgeht und wie sie sich
1: anspüren. Dabei kommt der Humor nicht zu kurz, das leuchtet... Immer wieder durch der Schalk, bei, zwischen den Zeilen, wenn man es liest. Und als Bühnenmensch und Kabarettist wissen Sie auch um die Kraft des Humors, was das eben für eine, für eine Kraft entfalten kann. Wie leicht fällt es Ihnen allgemein in der Medizin, auf Humor zu setzen, gerade hier in der Medizin, wo Sie an Tabuthemen nicht mangelt
0: ja, ich, ich muss mich immer selbst ein bisschen zurücknehmen, um nicht zu flapsig zu werden. Egal, ob das jetzt Moderationen sind oder ob das ähm, äh, ja, ob, ob das der Umgang mit Patientinnen und Patienten ist. Und was ich aber schon merke, ist, dass die Kundschaft möchte ähm, Humor auch drinnen haben. Es ist alles so ernst, da geht es nicht darum, jemand vorzuführen oder etwas nicht ernst zu nehmen, sondern einfach eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen. Und das geht bis zum Schluss, bis auf die Onkologien, das wissen wir. Also insofern, Humor muss seinen Platz haben in der Medizin und damit auch in der Vermittlung der Dinge.
1: Wie, stellen Sie sicher, dass die, dass die Leser die wissenschaftlichen Aspekte Ihres Buches nicht, nicht missverstehen und in eine esoterische Richtung Abdriften.
0: Ja, wie gesagt, also ähm, sie sollen ruhig, auch wenn sie wollen, in eine esoterische Richtung abdriften. Ich habe, äh, wenn gleich das Buch alles andere als esoterisch ist, aber, aber ich finde, ja, also soll, soll machen, ich finde, ich finde, wem die Dinge etwas bringen, das was machen ich. Ich bin der Letzte, der sagt, wenn einer daherkommt und sagt, mir hat das und das geholfen und mir hat, wir haben von den Klangschalen bis zu ähm, bis zu Ricky bis zu irgendwelchen äh, Globuli und Nadeln hat ihnen geholfen. dann bin ich der Letzte zu sagen, nein, das kann nicht sein, weil ich finde, jeder, jeder von uns hat Dinge. Man schwört darauf, es ist gut und es ist kontraproduktiv dann zu sagen, das kann dir nicht helfen. Das ist fast schon ein Nocebo. Ich finde, also ich, dieses Buch ist äh, so, wie es ist. Es ist handfest, mehr oder minder kann natürlich einer herkommen und sagen, ja, die Studien sind zu klein, aber es ist im, im Prinzip beruht auf äh, ganz guten Untersuchungen.
1: Glauben Sie, Sie kennen ja Ihr, Ihr Publikum, glauben Sie, dass, dass Mediziner quasi kommen und Ihnen das vorhalten? Die kleinen Studien jetzt. Und,
0: ja, das ist, ja,
1: dann soll, so, sollen sie machen, ja. Das Buch hat nicht den
0: Anspruch, jetzt irgendwo in die Charts der hohen Wissenschaftlichkeit aufzusteigen und es ist eh immer wieder mit einem kleinen Augenzwinkern, ja. Das ist, ist logisch, wenn man sagt, dass man hüpfen muss, um bestimmte Hormone rauszubekommen um die zu spüren oder ganz bestimmte Musikstücke zu hören. Es gibt sogar eine uh, Top-Five-Liste, die ich drinnen habe, der entspannendsten Musikstücke der Welt. Es wurde sogar das entspannendste Musikstück der Welt extra komponiert für Entspannung. Und das geht so weit, dass man gewarnt wird, dieses Musikstück beim Autofahren zu hören. Ja, das kann man jetzt äh, so nehmen oder man kann sagen, das ist Humbug.
1: Sie wann Sie zum ersten Mal in der inneren Apotheke bestellt haben?
0: Wissentlich äh, sehr spät, unwissentlich sehr, sehr früh. Ich würde mal sagen, bei der Geburt, äh, Wahrscheinlich, als mich meine Mutter in den Arm genommen hat und gekuschelt hat mit mir, sind Unmengen an Substanzen der inneren Apotheke rausgekommen. Sie hat nicht gewusst, ich habe es nicht gewusst, aber
1: wir haben beide enorm viel Oxytocin produziert. Das war wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Moment, wo Sie zum ersten Mal sozusagen die Selbstheilungskräfte bewusst aktiviert haben. Gab es so einen auslösenden Moment, der auch dann die Motivation war, dieses Buch zu verfassen?
0: Es ist faszinierend, wenn man beobachtet, wie Menschen auf Medikamente reagieren und dass die Reaktion auf die Medikamente gar nicht mit den Medikamenten in Zusammenhang zu bringen ist. Wenn ich eine Kopfschmerztablette verschreibe oder sie nehme und mir geht es nach einer oder zwei Minuten besser, dann ist das nicht die pharmakologische Wirkung dieser Kopfschmerztablette. Ja, vielleicht das müsste ich mir wirklich im Schuss IV setzen, einatmen oder von mir aus sublingual, dass man vielleicht schon eine gewisse Wirkung hat, aber sonst es dauert einfach. Und trotzdem wissen wir, und zum Glück, mein Aspirin ist da und ich kann das nehmen und, und dann geht es mir eigentlich sofort besser. Das Ganze beim ersten Kaffee in der Früh. Ja, also wenn ich einen Schluck Kaffee nehme, sofort geht es mir besser. Das ist keine Wirkung, die pharmakologisch begründbar ist, sondern das ist einfach eine. Und das geht bis hin und die Untersuchung finde ich sehr, sehr interessant, dass man wirklich mit starken Schmerzmitteln, also wirklich auf Opiatbasis, dass man da geschaut hat, Infusionen, wann wirken die? Und es ist so, dass die schmerzlindernde Wirkung nicht damit zusammenhängt, wann diese Infusion gestartet wird, sondern wenn man glaubt, dass die Infusion gestartet wird und dass dazu kommt, wenn man gewisse Dinge dazu sagt und das ist die Placebo-Forschung. In dem Fall kommt die aus Hamburg Eppendorf, dass man dort gesagt hat, wenn man auch die Erwartungshaltung hinzuzieht, dass das schon einen therapeutischen Effekt hat. Wenn ich jemanden sage, pass auf, du kriegst jetzt ein Medikament, ein Schmerzmittel, dass das viel mehr wirkt als wenn ich es einfach reinrinnen lasse. Und das heißt der Körper produziert selbst endogene Opiate, also Endorphine zum Beispiel, und hat eine selbst schmerzlindernde Wirkung in der Erwartung, dass das jetzt passiert. Und das ist dieses Placebo, das hier passiert. Und ich finde, das sollte man gar nicht klein tun. Placebo ist wunderbar und ist der beste Beweis für die Wirksamkeit unserer inneren Apotheke und für die Existenz.
1: In der Alltagssprache sagt man ja oft, das ist ja nur ein Placebo, aber das ja, finden Sie eben
0: nicht. Nein, nein, ich finde das nur, ist also wirklich sehr schade. Placebo ist unsere stärkste, unsere stärkste Waffe. Insofern finde ich, dass man auch nicht das abtun sollte, wenn jemand sagt, es hilft jemand, irgendeine, eine Substanz, wo ich nicht ganz überzeugt davon bin. Dann finde ich, gut, wunderbar, es bringt etwas, was, toll,
1: großartig. Für eilige Leser, welche, Zentrale, was ist die Zentrale Botschaft, wenn man seine eigenen Abwehrkräfte äh, quasi aktivieren möchte.
0: Die eiligen Leser gefallen mir ganz gut. Es gibt eine, auch da gibt es wieder Studien, es gibt zu allem Studien. Es gibt eine Studie, dass man im Schnitt, was ein Fachbuch betrifft, 37,5 Seiten liest, bevor man es äh, weglegt. Ja? Das ist so, blättert äh, man durch, man kommt bis zur Seite 37 im Schnitt und dann nachher landet es irgendwo und wird nicht weiter gelesen, weil man sich denkt, gut, jetzt weiß man eh schon, um was es geht. Ich habe mir überlegt, ob ich wirklich ein Buch schreiben soll, wo ich vielleicht 200 Seiten schreibe, aber das Ganze einfach sechsmal wiederhole. Also sprich, die 37,5 Seiten beginnen wieder da und dann erspare ich mir den Rest. Das wäre auch eine Idee gewesen. Aber das ist die eiligen Leser, die drüberfliegt Leser, sind, glaube ich, die, die auch das Buch nehmen, weil es nicht eins ist, dass man unbedingt von vorn bis hinten durchlesen muss, sondern man sucht sich einfach die die Dinge raus. Kernbotschaft ist, wir haben in uns Medikamente und die kann man durch bestimmte Tätigkeiten aktivieren. Dass wir die haben, ist logisch, also das brauche ich jetzt meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, gar nicht zu sagen, denn jedes äh, Medikament dockt dann irgendwelche dockt dann irgendwelche Rezeptoren an oder bewirkt etwas im Körper. Und diese Rezeptoren sind nicht deswegen da, damit irgendwann einmal ein findiges pharmazeutisches Unternehmen kommt und was er findet, was da drauf passt, sondern die sind einfach für Medikamente da, die in unserem Körper schon vorhanden sind. Und äh, die sind da und lassen sich auch aktivieren. Das ist äh, die Kernbotschaft. Und nicht Allgemein gesagt, also sprich, nicht ja, beweg dich und leb gesund, meditiere, äh, ist was Gesundes, du nicht rauchen. Das sind eh, das sind die berühmten Binsenweisheiten, sondern ich habe schon mal überlegt, okay, gibt es wirklich Untersuchungen, wo ich ein ganz bestimmtes Medikament, ein inneres Medikament, hervorholen kann durch eine ganz bestimmte Tätigkeit, eine Übung. Also sprich, wie kann ich ein Rezept? sehr gezielt an mich selber stellen und da gibt es viele Beispiele in dem Buch drinnen.
1: In Ihrer niedergelassenen Praxis gab es da Patientenfälle, die Ihnen beim Schreiben des Buches vorgeschwebt sind, vor dem inneren Auge?
0: Vor dem inneren Auge habe ich mir überlegt, dass viele meiner Patientinnen und Patienten wahrscheinlich die Medikamente, die ich Ihnen verschreibe, gar nicht nehmen und da Unterstützt mich auch die Wissenschaft, denn laut den Studien ist es so, dass bei den chronisch einzunehmenden, also Medikamenten für chronische Erkrankungen, wir circa bei einer Compliance oder Adherence, wie es so schön heißt, bei knapp über 30 Prozent liegen. Das heißt, ein Drittel der Patienten nimmt die Medikamente so ein, wie wir es annehmen und 70 Prozent nicht. Jetzt ist es aber so, dass wir immer ganz begeistert sind davon, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir ein Medikament gegeben und das funktioniert wirklich großartig. Der Blutdruck ist gesunken oder es hat sich da was getan oder da. Oder der Schmerz ist besser geworden. Und äh, dann kommt man dann nachher drauf, ähm, die haben das, das gar nicht genommen, das Medikament. Das ist das Faszinierende. Es ist sogar faszinierend, dass äh, Dinge, die wir vermeintlich gar nicht beeinflussen können, wie den Blutdruck, wie den Herzschlag, wie was auch immer, dass die wirklich dann sich verändern durch die Einnahme oder eben durch die Nichteinnahme von Medikamenten. Und das ist das Spannende. Wo, wobei ich da schon sagen muss, ich, ich glaube, in diesem Podcast brauche ich es gar nicht sagen, weil es geht ja an die liebe Kollegenschaft. Aber ich muss es immer dazu sagen, wenn es ans Eingemachte geht, also wenn es daran geht, Krankheiten zu heilen und da sagt man, ja, ich lasse die Medikamente weg, ich, ich tu mich selber heilen, bitte immer in Absprache mit Arzt oder Ärztin,
1: immerhin, ich muss ja auch von was leben. Es kommt natürlich immer davon, wie man wie man als Autor arbeitet, aber im Zuge des Schreibens gibt es irgendwann mal den Punkt, wo man seine Arbeit halt irgendjemanden vorlegt, ja, und sei es dem, dem, dem Lektor, dann kommt vielleicht Kritik, dann kommen meistens aus dem vielleicht nicht vom Verlag, aber aus 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 vom, vom Kollegenkreis, dem man den man halt grundsätzlich vertraut. Wie gehen Sie damit um bzw. Wie beeinflusst das dann das Endprodukt oder zeigen Sie ihre ihre Arbeit niemandem, bevor es fertig ist?
0: <lacht> ja, ich, ich, also natürlich, wenn man ein Buch schreibt, dann äh, gibt es ein Lektorat. Da wird durchgeschaut, da wird auf Verständlichkeit und dann, dann redet man und das funktioniert immer, immer recht gut. Also ich muss mich da ganz selten rumstreiten. Äh, mit, äh, das sind ganz liebe Leute und auch, auch bei dem Buch, es war ein tolles Lektorat und die haben das wirklich schön gemacht und sauber gemacht. Also ich bin in der wahnsinnig glücklichen und sehr privilegierten Position, dass die Texte, die ich verfasse, meistens so abgedruckt werden. Ich möchte an dieser Stelle auch einen ganz großen Dank aussprechen an das unsagbar großartige äh, Redaktionsteam äh, von der Ärztewoche, weil ich ja auch meine Kolumne schreibe, die Nebenwirkungen. Und der Grund, dass ich also jetzt seit mittlerweile, ich glaube, 15 Jahren Nebenwirkungen schreibe und für die erste Woche immer wieder jede Woche aufs Neue meine Kolumne schreibe, ist eine große Freude, weil ich sehe, dass das ähm, respektvoll angenommen wird von der Redaktion. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich freue mich natürlich, wenn es auch die, die Leserinnen und Leser äh, lesen. <lacht> Aber das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ist mein großes Anliegen und nicht selbstverständlich. Danke vielmals.
1: Wir haben zu danken. Es nur eine kleine Anmerkung dazu: im, Von den Online-Artikeln sind Ihre Kolumnen immer die beiden meistgeklickten dabei. Ja, und, das, und das sind dann doch hochwissenschaftliche Sachen auch. Also
0: Dankeschön. Also hochwissenschaftlich und meins. <lacht> ja, aber ich freue mich auch, weil, weil auch das, äh, das Buch äh, "Deine innere Apotheke" ist mittlerweile auch auf den Bestsellerlisten drauf. Ähm, seit einigen Wochen erschienen und ähm, in Österreich äh, auf einigen Bestsellerlisten. Freut mich auch sehr.
1: Ist Ihr Buch eigentlich eine Aufforderung, jetzt im, auch vor dem Hintergrund, dass die Präventionsmedizin einen größeren Stellenwert bekommen soll, insgesamt mehr auf sich selbst zu achten und, ein bisschen, und mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen?
0: Ja, mehr Verantwortung und mehr Vertrauen in den eigenen Körper. Also die innere Apotheke. Der Name der inneren Apotheke basiert auf den inneren Arzt, der von Kollegen Schweitzer <lacht> etabliert wurde. Der hat also den inneren Arzt definiert und ich denke mal, ein innerer Arzt braucht eine innere Apotheke und im Gegensatz zu den äußeren Gegebenheiten funktioniert die Zusammenarbeit zwischen inneren Arzt und inneren Apotheke ganz gut. Wir haben keinen Gebietsschutz in unserem Körper, die arbeiten gemeinsam und sehr gern gemeinsam und äh, ich sage immer dazu, wer nicht glaubt, dass er einen inneren Arzt hat, der kann sich ruhig einmal zuerst vier Stunden warten lassen, bevor er sich selbst dran nimmt, dann glaubt das. Und das macht schon viel aus, wir sind gewohnt, unseren Körper zu reparieren äh, oder reparieren zu lassen, das heißt also, wir geben unseren Körper in der Ordination, in der Praxis oder in einem Krankenhaus ab, lassen den einmal eine Woche liegen, gehen in der Zwischenzeit auf Kaffee und wollen, dass dort repariert wird. Und dabei können wir
1: wirklich viel tun, um da selbst beizutragen. Dass Ihr Buch eben zum, zu diesem Thema erscheinen kann, zeigt oder setzt eine gewisse Akzeptanz des Themas voraus in der Leserschaft. War das immer schon so, dass man in der Medizingeschichte auf die Selbstheilungskräfte, oder jetzt in der jüngeren Medizingeschichte, wir wollen jetzt nicht ausholen bis in die Steinzeit, aber, aber dass man auf das vertraut hat? Oder ist das so eine Art Rückbesinnung? vielleicht ein bisschen eine
0: Rückbesinnung. Ich finde, das geht aber Hand in Hand. Und wir haben ja in der Medizingeschichte immer wieder Pendel, die ausschlagen. Also früher haben wir als Ursachen für Erkrankung, das war dann eine Strafe Gottes oder schlechte Gedanken, unreine Gedanken, irgendwelche sündiges Leben. Das war damals auch wissenschaftlich passiert. Das war einfach so. Und jemand, der gesagt hat, na ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das liegt am dreckigen Wasser, den haben sie auch gesteinigt quasi. Jetzt haben wir Richtung geschwenkt. Wir sind jetzt sehr naturwissenschaftlich orientiert, was gut ist, wo ich auch froh darüber bin, dass wir, dass wir da Fakten, Daten haben. Jetzt werden wiederum die anderen gesteinigt, die sagen, bin mir nicht ganz sicher und es schwankt immer hin und her. Ich bewege mich da direkt am, an den Patientinnen und Patienten, weil wenn man in sich hineinspürt, egal welche Strömung gerade en vogue ist, das kann nicht falsch sein. Jemand, der sagt, Pass auf, wenn ich äh, in die Sonne gehe, wenn ich mich in die Sonne lege oder wenn ich ein bestimmtes Musikstück höre oder wenn ich einen bestimmten Duft, wenn ich Lavendel rieche, dann geht es mir so oder so. Das ist egal, was jemand sagt, es geht dir so. Das heißt also, das ist etwas, was universell, ubiquitär und über alle Jahrtausende die Gültigkeit hat, nämlich wie es mir selbst geht. Mhm.
1: Ja, das ist eben sehr individuell, schon allein die Frage, was entspannt mich? Der, ein, ja.
0: der also, eine. Genau, ja, es gibt ja das zum Beispiel, also um jetzt ganz konkret zu sein, es gibt ja, um Endorphin als eines der inneren Medikamente hervorzurufen, der Klassiker, den kennt man eh, das ist das Runner's High. Das ist ja keine Neuigkeit. Runner's High stellt sich dann ein, wenn man so 20, 30 Minuten läuft. Und dann kommt das Runner's High, dann schießen die Endorphine und viele andere äh, inneren Medikamente ein und dann fühlt man sich großartig. Ja, Es gibt aber welche, die fangen an zu joggen und die joggen 20 und 30 und 40 und 50 Minuten und denken, wann kommt das verdammte Runners High, ich komme da nicht hin. Weil es einfach nicht das ihre ist, ja. Da kommt vielleicht das Runners High oder da kommt die große Erleichterung, die große Entspannung, wenn die im 34 Grad warmen Thermenwasser herumdümpeln und plötzlich kommt die große Entspannung. Da kann der andere sagen, bitte, da werde ich wahnsinnig, ja. Das wird, es ist unsagbar langweilig, da bin ich so gestresst, weil ich mir ich muss da raus, ja. Also es ist wahnsinnig individuell daher es ist ein experimentierbuch selber ausprobieren ich gebe viele verschiedene Möglichkeiten. man kann das durchtesten und einfach und das ist das Wichtige in sich hineinspüren wie fühlt sich das an und das vergessen wir oft dass wir äh, wir, wir rattern drüber und äh, es ist einfach das kurz innehalten schauen wie geht es mir und dann erkennt man welche Wirkung ein bestimmtes Medikament hat. Ich glaube, das ist, das ist das Wesentliche, dass man, dass man schaut, was haben bestimmte Dinge für Auswirkungen auf mich selbst.
1: Herr Dr. Thekal, danke für das Gespräch. Bitteschön. Kabarett live gibt's dann wieder im neuen Jahr. Am Sonntag, den 7. Jänner, spielen Ronny Thekal und sein Bühnenpartner Norbert Peter ihr aktuelles Programm Wechselwirkung im Wiener Orfeo. Nöhegang, der
0: Podcast von Springer Medizin. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen?
1: Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.